0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco. Mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute zum Thema... Projektentwicklung von Batterieprojekten. Also nicht die eigentliche Produktion von Batterien, sondern die Entwicklung von ganzen Projekten. Und zwar mit dem Gründer, Mitgründer und Geschäftsführer Philipp Merck von Kion Energy. Ich hoffe, ich habe dich gleich in die richtige Schublade gepackt
0: hier. Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, was ihr denn macht überhaupt. Absolut. Also du hast es schon sehr gut beschrieben. Was wir machen, ist wir projektieren und bauen wirklich große stationäre Batteriespeicheranlagen, das kann man sich so vorstellen. Das sind wirklich Schiffscontainer, große Bauten, voll mit Batterien, die wir überall in Deutschland an den wichtigsten Netzknotenpunkten verteilen, um das Stromnetz zu stabilisieren und vor allem auch die Schwankungen im Strompreis auszugleichen und somit mehr erneuerbare Energien integrieren, das Netz sicherer machen und am Ende auch für die Endverbraucher den Strompreis, den man tatsächlich bezahlt, zu reduzieren.
1: Ich fand es deswegen spannend, mit euch das Gespräch mal zu führen, weil ihr aus meiner Wahrnehmung zumindest heraus eine der wenigen und ersten ja tatsächlichen Projektentwickler seid von Batterien, ja, Anlagen. Wir haben ja hier schon auch in dem Podcast eine Reihe von Gesprächen schon geführt mit Produzenten von Batterien, also von der Technologie selber. Wir haben das ja auch in anderen Bereichen der Erneuerbaren Energien erlebt, dass ähm, zunächst die Technologieentwickler da waren und irgendwann hat sich auch so ein Ökosystem an Projektentwicklern herauskristallisiert. Wie schaust du auf den eigenen Markt gerade? Gibt es viele Projektentwickler, die wie ihr jetzt unterwegs seid und Technologien auf dem Markt aufkauft, um dann in dieses Großanlagengeschäft hineinzugehen? Also ich würde
0: definitiv sagen, wir sind so die Ersten im Markt, also wir, wir wir nehmen da gerade eine Welle mit, wir gestalten den Markt. Ähm, als wir gestartet haben, äh, gab es gerade mal 0,2 Gigawatt an Batteriespeichern am Netz. Inzwischen sind wir bei knapp einem Gigawatt. Äh, wir hatten letztes Jahr einen Marktanteil von 30 Prozent. Also das ordnet so ein bisschen ein, wo wir stehen. Das heißt, wir sind natürlich nicht die Einzigen, aber wir sind die, die am weitesten fortgeschritten sind, die letztes Jahr den größten Marktanteil hatten und auch den ganzen Markt wirklich mitgestalten und von Null mit aufbauen. Wie groß sind denn diese typischen Projekte? Also wenn wir
1: heute ein Gigawatt an Batterieprojekten im Markt in Deutschland bereits haben, wie groß sind die einzelnen Projekte im Durchschnitt und auf welches Marktsegment
0: spezialisiert ihr euch? Wir spezialisieren uns auf das Segment der netzgekoppelten Batteriespeicher. Also man nennt es auch Front of the Meter. Das heißt, wir sind direkt ans Netz angeschlossen, erbringen Dienstleistungen gegenüber dem Netz, handeln an der Strombörse. Und so ein typisches Projekt bisher war in der Größenordnung 10 bis 20 Megawatt. Das ist so ungefähr... Ja, fünf, äh, fünf bis zehn Windräder, wenn man das mal mit der Leistung vergleichen will. Wir gehen aber jetzt auch einen Schritt größer. Also die Projekte bisher waren alle auf der Mittelspannung. Wir gehen jetzt auch auf die Hochspannung. Da sind wir dann im Bereich 50 Megawatt bis 150 Megawatt, ähm, was dann natürlich schon nochmal eine Dimension größer ist als das, was wir bisher gesehen haben. Wenn das die Tendenz
1: jetzt ist, im Markt auf größere Projekte zu gehen, gib uns doch mal vielleicht zu Beginn auch noch mal einen Überblick über den Markt insgesamt. Also wenn wir jetzt heute ein Gigawatt haben, wo geht es in Zukunft hin? Welche verschiedenen Marktsegmente kristallisieren sich da heraus?
0: Absolut. Das Spannende ist die Perspektive drauf, was brauchen wir eigentlich? Und warum brauchen wir überhaupt Batterien? Die Antwort ist relativ einfach. Wir schalten natürlich viele der konventionellen Anlagen ab, wir schalten Kohlekraftwerke ab, Atomkraftwerke und versuchen wirklich auf ein regeneratives Energiesystem zu wechseln, was wir bei uns so schön die, die Energiewende nennen. Da gibt es eine sehr, sehr gute Studie dazu vom Fraunhofer-Institut, die heißt Wege zum klimaneutralen Energiesystem. Da hat sich das Fraunhofer-Institut angeschaut, wie viele Batteriespeicher brauchen wir eigentlich, um die Energiewende zu schaffen. Heißt im Speziellen, dass wir bis 2040 ja, CO2-neutral regenerativ Energie produzieren. Und da sind die auf einen Wert gekommen von 84 Gigawattstunden bis 2030. Das heißt 84 mal so viel, wie wir jetzt haben, bis 2030. Aber sind es alles
1: Anlagen so in dem 20 bis 150 Megawatt-Bereich? Oder
0: sind es da noch kleinere Anlagen oder womöglich sogar noch größere Anlagen? Das bezieht sich tatsächlich auf den stationären Großspeicherbereich. Das ist der Bereich ab 10 Megawatt. Das ist so die Dimension, über die wir hier reden. Und das Spannende ist, diese Studie wurde gemacht, bevor wir die neue Bundesregierung hatten und vor dem Ukraine-Russland-Krieg. Das heißt, der Wert, wenn man sich den aktuell anschaut, wird wahrscheinlich nochmal um den Faktor 2 höher liegen. Das heißt, wir brauchen über 160 Mal so viele Anlagen, wie jetzt schon am Netz sind. Ich glaube, da kann sich jeder, der jetzt auch hier zuhört, äh, relativ klar denken, das werden wir nicht schaffen. Das wird nicht passieren. Das heißt, wir müssen natürlich Gas geben, wir müssen so viele Speicher bauen, wie es irgendwie geht. Aber das, was es eigentlich braucht, um wirklich klimaneutral zu werden, können wir Stand heute tatsächlich nicht mal realistisch abbilden. Wir gehen gleich nochmal so ein
1: bisschen auf das Thema Wertschöpfungskette ein, die Verfügbarkeit von Batterien, den verschiedenen Technologien, die da auch zum Einsatz kommen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, welche Geschäftsmodelle zeichnen sich denn ab? Also wenn wir jetzt über 84 Gigawatt, vielleicht sogar auch 160 Gigawatt sprechen, wir haben die verschiedensten Marktsegmente. Welche Geschäftsmodelle wird es denn geben?
0: Aktuell haben wir zwei klare Geschäftsmodelle, die so ein Batteriespeicher verfolgt. Das eine ist wirklich die Stabilisierung des Stromnetzes, also die ganzen Regelleistungsmärkte. Da geht es darum, dass unser gesamtes Stromnetz ja mit einer Frequenz von 50 Hertz schwingt. Und wenn wir da zu stark davon abweichen, dann gibt es am Ende Blackouts. Wir sitzen alle im Dunkeln. Das wollen wir natürlich alle nicht. Und ein Speicher kann genau da gegenwirken, wo es kritisch wird. Da gibt es dann verschiedene Märkte, das ist der primäre Leistungsmarkt, das gibt positive sekundäre Leistung, negative sekundäre Leistung. Das geht jetzt schon sehr ins Detail, aber grundsätzlich mal diese Sparte, wo es darum geht, das Stromnetz wirklich zu stabilisieren. Dann die zweite große Erlössäule von so einem Batteriespeicher ist der Handel an der Strombörse. Und um das mal relativ einfach auszudrücken, der Speicher kauft quasi Strom ein, wenn er gerade günstig ist. Das heißt, wir haben gerade eine Überproduktion an erneuerbaren Energien, einen Überschuss, den wir eigentlich gar nicht verbrauchen können, speichert den ein und gibt den dann wieder ans Netz zu einem Zeitpunkt, wo wir eben zu wenig Energie produzieren und somit auch der Strompreis hoch ist. Und damit glättet sich die Preiskurve. Das heißt, der Speicher nutzt diese Volatilität des Strompreises aus und hat am Ende für tatsächlich jeden in Deutschland einen positiven Effekt. Denn wenn die Strompreise weniger volatil sind, zahlt am Ende auch jeder weniger für seinen Strom. Um das vielleicht mal als sehr, sehr konkretes Beispiel aus dem letzten Jahr zu bringen. Ich meine, das Jahr 2022 ist das Jahr der Energiekrise. Das hat jeden irgendwo getroffen, wenn er am Ende des Monats irgendwie in den Postkasten schaut, die Rechnung von seinem Stromanbieter sieht. Der Hauptgrund für diese hohen Strompreise war der teure Gaspreis und der hohe Bedarf an Gas. Jetzt haben wir letztes Jahr 120 Megawatt an Anlagen in den Betrieb genommen und jede einzelne Anlage, die in Betrieb gegangen ist, hat zu Spitzenzeiten eins zu eins den Bedarf an Gas reduziert und somit auch diese Preisspitzen sozusagen gedrückt und hatte wirklich für jeden in Deutschland einen positiven Effekt. Diese Geschäftsmodelle siehst du aktuell. Glaubst du, dass da noch weitere hinzukommen können? Absolut. Man muss ganz klar sagen, Speicher können noch viel mehr. Es fehlt aber an vielen Ecken und Enden tatsächlich auch der regulatorische Rahmen, Speicher maximal auszunutzen und äh, den, den größten ja gesamtökonomischen Mehrwert zu haben. Das Erste, was mir hier in den Sinn kommt, ist vor allem das Thema Engpassmanagement. Das deutsche Stromnetz ist absolut überlastet mhm. und es wird die nächsten Jahre nur noch schlimmer. Das heißt, wir bauen ja sehr, sehr viel erneuerbare Energien zu, die volatil sind, die viel Netzkapazität brauchen. Und dadurch ist unser Netz verstopft. Was jetzt ein Speicher eigentlich machen kann, ist, dass er genau diese Engpässe rausnimmt. Wenn es an einem Umspannwerk oder einem Netzknotenpunkt gerade einen Engpass gibt, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Autokreuzung, wo gerade zu viele Autos da sind, was dann der Speicher theoretisch machen kann, der nimmt diese Autos raus war, schaut, dass der Verkehr wieder flüssig läuft und gibt dann die Autos wieder rein, wenn wieder weniger Verkehr ist am Ende. Das ist was, ein, was ein Speicher heute technisch schon machen kann. Es gibt aber tatsächlich noch keine Vergütung für so etwas und das ist auch was, wo wir bei Kion sehr sehr stark daran arbeiten, hier die Regulatorik mitzugestalten, hier zusammen mit Netzbetreibern Lösungen zu finden, denn Viele Netzbetreiber, die wollen eine Lösung dafür, die sehen das Problem, denen fehlt allerdings der regulatorische Rahmen und das ist was, wo wir sehr, sehr viel Energie bei uns, bei Kion einstecken. Außerdem gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Speicher nutzen kann. Das eine ist Schwarzstartfähigkeit, das geht tatsächlich ab diesem Jahr. Das heißt, wenn's, wenn man wirklich das Licht ausgeht, kann sozusagen der Speicher das Netz neu starten, dabei helfen, das Netz wieder ans Laufen zu bringen, also wirklich sozusagen der Fallback für den absoluten Notfall. Zusätzlich gibt es noch mehrere andere Geschäftsmodelle, die gerade diskutiert werden, die aber noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen. Wie lange steht denn
1: eine solche Batterie in einem Projekt und sind die Kosten der Technologie jetzt schon so weit gesunken, dass mit den eben beschriebenen Geschäftsmodellen über die Laufzeit hinweg dann eine entsprechende Amortisation auch stattfinden kann?
0: Also zur, zur ersten Frage, die Laufzeit der Projekte ist tatsächlich auf 15 Jahre. Also wir rechnen sozusagen den Finanzcase hinter dem Batteriespeicher immer auf 15 Jahre. Das ist die Lebensdauer der Batterien. Inzwischen wird auch von den Batterieherstellern eine Lebensdauer von 15, manchmal sogar zwei, drei Jahre mehr, je nach Betriebsszenario garantiert. Das Spannende ist, die ganze Hardware außenrum, also der Netzanschluss, wir bauen auch teilweise eigene Umspannwerke, die haben eine deutlich längere Lebensdauer. Das heißt, was wird nach diesen 15 Jahren passieren? Man wird man wird einfach die alten Batterien rausnehmen und neue reingeben. Das kennen wir aus der Windbranche unter dem Begriff Repowering ähm, und das wird auch in der Batteriespeicherbranche kommen. Das heißt, unsere Projekte sind erstmal auf 15 Jahre gerechnet, aber auf eine Lebensdauer von knapp 30 Jahren ausgelegt. Das heißt deutlich längerfristiger, als man sich das vielleicht auf den ersten Blick denkt, weil bei einer Batterie denkt jeder erstmal an den Handyakku, der irgendwie nach zwei Jahren sozusagen durch ist, haben wir hier deutlich längere Horizonte, äh, als man ja, das initial mal vermuten würde.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Batterietechnologien auf dem Markt. Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Überblick geben und vielleicht auch kurz begründen, warum ihr jetzt auf welche Technologie setzt für die ja auch eben beschriebenen Geschäftsmodelle und für die entsprechenden Laufzeiten. Absolut,
0: und da spielt vor allem das Thema, das du vorher erwähnt hast, der Amortisationszeit eine wahnsinnig große Rolle. Ich glaube, das, was Kion ausmacht und warum wir bei Kions auch geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit Marktführer zu werden, ist, dass wir denken wie ein Investor. Das heißt, wir entwickeln nicht nur ein Projekt, sondern wir entwickeln tatsächlich einen Investment-Case, für Infrastrukturfonds. Denn nur so kann man auch die Projekte im großen Stil ausrollen. Das heißt, wir schauen uns immer an, was ist die Rentabilität von einem Projekt und die ist absolut gegeben. Sonst gäbe es natürlich niemanden, der in unsere Projekte investieren würde, der uns diese Projekte abkaufen würde, weil äh, die Kunden sind in der Regel erneuerbare Energienfonds, große Energieversorger, die natürlich auch irgendwo eine Investitionsrechnung durchführen, wenn sie sich einen Speicher von Kion zulegen. Was da reinspielt, ist das eine, was macht der Speicher eigentlich? Das sind wir vorher drauf eingegangen. Das andere ist, welche Technologie verwenden wir? Wie ist denn der Speicher ausgelegt? Speichert der auf eine Stunde, zwei Stunden? Also was sind sozusagen die, die technischen KPIs dahinter? Jetzt gibt es aktuell verschiedenste Speichertechnologien. Man hört ja quasi wöchentlich über neue Speichertechnologien, an denen geforscht wird. Das, was wir aktuell verwenden, sind Lithium-Ionen-Akkus. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil hier ein etablierter Marktstandard besteht. Sehr, sehr getrieben natürlich durch die Automobilbranche. Das ist die einzige Technologie, wo es wirklich langfristige Garantien gibt von den Herstellern. Eine langfristig erforschte Zyklenfestigkeit und inzwischen auch sehr, sehr günstige Produktionen. Und die Produktionskapazitäten werden stark ausgebaut. Das heißt, die Kosten werden natürlich auch weiter sinken. Es gibt auch andere Technologien, die wir uns anschauen. Also wir wir sind grundsätzlich technologieoffen. Wir wählen die Technologie immer basierend auf dem Business Case aus. Ein Beispiel hierfür wäre Natriumionen. Das wird in den nächsten Jahren kommen, werden wir uns anschauen. Wenn es wirtschaftlich die sinnvollste Variante ist, äh, mit den besten Eigenschaften, dann ist es ist auch potenziell möglich, solche Technologien in Zukunft zu verwenden. Wichtig dabei ist, müssen auch die Garantien und die technischen Parameter einfach besser sein als beim bisherigen Standard, den Lithium-Ionen. Zellen. Da seid die
1: Technologie offen. Ähm, die Batterien werden ja aktuell, ja vor allen Dingen, ja, du hast es selber beschrieben, für den Automobilmarkt gebaut und konzipiert. Äh, da ist natürlich die Leistung einer Batterie im Verhältnis zu einem 20, 30 Megawatt oder vielleicht in Zukunft, was eher anstrebt, 50 oder 150 Megawatt. Sind die Leistung einer Autobatterie ja sehr viel kleiner. Wie kann ich mir denn so ein Projekt vorstellen, dass im Prinzip modulhaft dann diese ganzen Batterien zusammenbaut? Oder strebt ihr schon auch Eigenentwicklung
0: an in der Technologie? Also, wir werden definitiv nicht selber Zellen herstellen. Da gibt es andere Unternehmen, die das wahnsinnig gut machen, die da große Produktionen aufbauen. Unsere Expertise ist es wirklich, dieses Gesamtkonzept zu schaffen. Mit wo bauen wir dieses Projekt hin? Wie wird es betrieben? Wie wird es versichert? Was ist der Investment Case dahinter? Und dann suchen wir uns Experten, die die Zellen, die Batterien für uns bauen, im großen Stile. Und wie muss man sich das vorstellen? Das ist, also es sieht tatsächlich, also man kann gerne mal auf unserer Webseite schauen, da, da haben wir alle Referenzprojekte, äh, wie sowas aussieht. Das, das sieht aus wie ein großer Schiffscontainer, in dem dann wie in einem, einem Datacenter quasi so Module eingeschoben sind. Und in diesen Modulen sind dann die die Batteriezellen sozusagen in einem Modul zusammengefasst und die werden da reingeschoben und für den Fall, dass man die auswechseln mag, zieht man die einfach raus und macht ein neues Modul rein. Das ist so, so ein bisschen Plug-and-Play-mäßig, äh, diese Lösung. Und was am Ende wichtig ist, ist vor allem beim Batteriespeicher gibt es ja zwei Größenordnungen, die Leistung und die Kapazität. Und die Kapazität bekommen wir eben darüber zustande, mehr Batterien in einen Container sozusagen zusammenzuschalten. Erzähl doch mal so ein bisschen was über eure Firma jetzt. Wann seid ihr gestartet? Wie groß seid ihr jetzt? Sehr gern. Also uns gibt es noch gar nicht so lange. Zwar erst seit 2021. Das heißt, in den zwei Jahren ist, ist relativ viel passiert. Wir sind jetzt inzwischen, wie ich erwähnt habe, seit letztem Jahr Marktführer in Deutschland. Wir haben ein stark wachsendes Team, und unsere Ambition ist ganz klar, Marktführer in Europa zu sein. Deutschland ist gerade der spannendste Markt für stationäre Batteriespeicher. Das Interesse ist wahnsinnig groß. Aber am Ende ist dieses Problem, das, das wir anfangs auch besprochen haben, dass das Stromnetz immer instabiler wird, immer voller wird, natürlich nicht nur ein deutsches Problem, sondern das ist ein europäisches Problem. Und unsere Ambition ist ganz klar, hier Marktführer in, Deutschland, in Europa zu werden. Und wie wir grundsätzlich gestartet sind mit der Idee äh, hinter Kion, ist tatsächlich eine relativ einfache Überlegung. Also wir haben uns vor, vor, vor Jahren, also bevor wir wirklich das, das Unternehmen gegründet haben, eine relativ einfache Frage gestellt. Warum wird die Energiewende scheitern? Ähm, das ist eine, eine einfache Frage, aber mit einer nicht so einfachen und intuitiven Lösung. Denn wenn man weiß, warum irgendwas scheitert, dann weiß man, worauf man sich zu 100 Prozent fokussieren muss. Und unsere Antwort darauf war, okay, wir haben sehr, sehr gute PV-Technologie. Wir haben Projekte, die wirtschaftlich sind. Wir haben theoretisch genügend Fläche in Deutschland, um ausreichend PV zu bauen, um ganz Deutschland mit Sonnenenergie zu versorgen. Dasselbe gilt für Wind. das, wo am Ende das Bottleneck entsteht, ist unser Stromnetz, das komplett überlastet ist. Das heißt, wir brauchen Flexibilität in diesem Stromnetz, um das Stromnetz zu entlasten, um diese Unplanbarkeit von Wind und PV auszugleichen. Und diese Lösung dafür sind Speichertechnologien. Und das war der, der, die erste große Erkenntnis, die wir hatten, dass das wirklich das absolute Bottleneck führt in der Energiewende. Und wir sehen jetzt inzwischen, dass wir damit recht hatten und das wahrscheinlich vor vielen anderen erkannt haben. Und der zweite Punkt den wir damals auch bemerkt haben. Wir, wir hatten damals eine Situation, wo eben 0,2 Gigawatt an Speichern am Netz waren. Das waren alles Pilotprojekte, Innovationsprojekte, die mäßig wirtschaftlich waren oder mit viel Glück wirtschaftlich waren. Wir haben bemerkt, dass wirklich der Business Case fehlt und dass große Investoren, die da wirklich viel Kapital reingeben, um schnell diese Technologie auszurollen, einfach kein Interesse an dem Markt hatten. Und wir haben jetzt die technische Expertise zusammengebracht mit der Marktexpertise, um hier Geschäftsmodelle zu schaffen, Investments zu schaffen, die sehr, sehr attraktiv sind und somit wir auch in der Lage sind, wirklich im Gigawatt-Bereich in den nächsten Jahren speichern zuzubauen und nicht ein paar kleine Pilotprojekte. Und das ist so ein bisschen die Story hinter Kion und und wie wir überhaupt in diesen Markt reingekommen sind. Wie groß seid ihr jetzt? Können wir noch ein paar KPIs ein? Genau, wir sind jetzt so knapp über 30 Leute. Ähm, wir stellen gerade noch sehr, sehr stark ein. Wir suchen vor allem natürlich im technischen Bereich Unterstützung. Ähm, haben da viele, viele Stellen auf unserer Webseite. Denn das Wachstum geht, geht ununterbrochen weiter. Ähm, genau. Aber sind, glaube ich, mit unserem Team sehr, sehr effizient unterwegs. Wer sind eure Kunden? Wo sitzen die? Unsere Kunden sind, ähm, kann man so unterteilen in zwei große Kategorien. Das eine sind wirklich erneuerbare Investmentfonds, also Fonds, die klassischerweise in PV-Anlagen oder Windparks investieren würden ähm, und die jetzt eben auch in Batteriespeicher oder Speichertechnologie investieren und auf der anderen Seite große Energieversorger, die natürlich so oder so ein Interesse an, an solchen Technologien haben. Ähm, wo sitzen die? Die sitzen in der Regel in Europa ähm, oder auch natürlich in Deutschland, und deutschen Umland, und haben Interesse daran, wirklich die Energiewende in, in Europa voranzutreiben. Ähm,
1: aber ihr seid jetzt erstmal auf den deutschen Markt äh, fokussiert. Äh, steht eine internationale
0: Expansion an? Absolut. Also wir haben jetzt im, im deutschen Markt wirklich ja einen, einen guten Stand. Wir haben eine sehr, sehr große Pipeline an Projekten. Insgesamt 2,3 Gigawatt an, an Netzzusagen haben wir. Das ist wirklich ja eine beachtliche Zahl. Und wir haben uns ganz klar zum Ziel gesetzt, Marktführer in Europa zu werden. Das heißt, wir beschäftigen uns gerade damit, welche Märkte wirklich attraktiv sind, führen da viele Analysen durch, überlegen uns, wie wir in neue Märkte reinkommen und ab nächstes Jahr ist das was, was bei uns strategisch im Fokus stehen wird, wie wir eben nicht nur ein deutscher Player sein können, sondern auch ein europäischer Player. 30 Leute, 30
1: Prozent Marktanteil. Ihr wollt... Ähm ja, Marktführer auch werden. Äh, könnt ihr alles aus dem Cashflow aktuell finanzieren oder habt ihr schon
0: Finanzierungsrunden hinter euch? Strebt ihr welche an? Also tatsächlich sind wir äh, komplett gebootstrapped. Also wir haben keinerlei externe Investments und haben Kion wirklich bis zum Break-Even-Punkt selbst finanziert. Das ist uns gelungen dadurch, dass wir zum einen relativ schnell Projekte wirklich auch entwickelt haben und die verkaufen konnten. Plus mein Mitgründer Adrian und ich, wir sind insgesamt drei, Florian, Adrian und, und ich, wir hatten davor auch schon mal ein Unternehmen gegründet, das wir verkauft haben. Und diese Kombination aus Umständen, dass wir ein gutes Netzwerk in dem Bereich hatten, viel Erfahrung gesammelt haben und dann schnell auch Projekte ans Laufen bekommen haben, haben uns ermöglicht, tatsächlich ohne externe Investoren das Ganze aufzubauen. und ja, auch inzwischen an einem Punkt zu sein, wo wir uns aus den Cashflows selber finanzieren und auch das Wachstum selber finanzieren können. Was habt ihr vorgegründet? Also was für einen Hintergrund habt ihr? Tatsächlich waren wir im Gesundheitsbereich. Also wir waren im Personalized Health Bereich, haben Blutheim Tests entwickelt. Das hat ganz gut funktioniert. Das war eben zusammen mit dem Adrian. Und der Florian ist schon seit mehreren Jahren in, in der Batteriespeicherbranche unterwegs. Der hat wirklich diese... Container-Systeme entwickelt, also das, was du eben vorher auch gefragt hast, wo wir mal in die Technologien gehen wollen, da, da kommt Florian sozusagen her. Ähm, wir haben jetzt nicht vor, da wieder hinzugehen, aber sehr, sehr viel technisches Know-how, Eben in, in dieser Dreierkonstellation, wo wir 2021 gestartet sind. Mit welchen
1: Partnern seid ihr unterwegs? Beziehungsweise wie geht ihr auf den Markt denn zu? Also wie
0: bekommt der Markt davon mit, dass ihr existiert? Da gibt es mehrere Komponenten. Also wir haben auf der einen Seite die Projektentwicklung, wo wir wirklich rausgehen, herausfinden, wo eigentlich die besten Orte sind, um solche Speicher zu platzieren. Dazu benötigt es tatsächlich sehr, sehr viel Know-how, sehr, sehr viel Verständnis zur Netztopologie. Das ist so ein Pfad, der läuft erstmal rein intern ab, dann müssen wir natürlich diese Systeme beschaffen, da arbeiten wir mit etablierten Partnern, ich meine, was in, in dem Bereich natürlich immer wieder über den Weg kommt, ist irgendwie ein Tesla, ein Siemens Fluence, die, die, die ganzen großen Namen, wenn man einfach mal stationäre Batteriespeicher googelt, mit denen haben wir alle gute Beziehungen, arbeiten mit, mit verschiedensten Unternehmen sozusagen als, als Zulieferer zusammen. Und wie gehen wir auf Investorenseite vor? Wir haben uns wirklich über die Zeit ein Netzwerk aufgebaut. Ich glaube, inzwischen kennt fast jeder Investor, der, der Interesse hat am Batteriespeichermarkt in Deutschland, Kion Energy als Unternehmen. Wir bleiben mit denen in Kontakt. Äh, und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, hier Batteriespeicheranlagen zu kaufen, dann schicken wir sozusagen die Infos raus. Äh, die können sich das anschauen. Ähm, und es ist tatsächlich ein... Ein sehr, sehr persönlicher Austausch, weil der Kreis an, an Unternehmen, die jetzt natürlich Projekte im, im Multi-100-Millionen-Bereich quasi kaufen können, ist natürlich auch limitiert. Deshalb viel über persönliche Beziehungen, die, die man pflegt, auch viel mhm. Know-how-Aufbau, den man betreibt. Also wir erklären sehr viel, wie der deutsche Markt funktioniert, da ja auch sehr, sehr viel Regulatorik natürlich in so einem Geschäftsmodell drin steckt am Ende.
1: Ihr seid ja jetzt diejenigen, die den Markt jetzt auch aufarbeiten. Du hast vieles auch über Regulatorik gesprochen. Wo siehst du denn die großen
0: regulatorischen Hürden aktuell? Da gibt es zwei ganz klare Kategorien. Das eine ist wirklich in der, der Erschließung von oder überhaupt in dem Standort für Batteriespeichersysteme. Zum einen gibt es aktuell eine große Zahlung, die man leisten muss, den sogenannten Baukostenzuschuss, der von Netzbetreiber zu Netzbetreiber wirklich sich um den Faktor 10 unterscheiden kann. Und da kann man bei einem 100-Megawatt-Projekt schon mal wirklich von, von mehreren Millionen bis hin zu 10 Millionen reden, die nur für diesen Baukostenzuschuss entfallen. Das Lustige ist, der Baukostenzuschuss ist dafür da, dass das Netz ausgebaut wird, wenn da ein neuer Verbraucher an das Netz geht. Der Speicher ist aber eigentlich dazu da, das Netz zu entlasten. Das heißt, es erfolgt faktisch eigentlich kein Netzausbau. Man muss aber diesen, äh, diesen Betrag, der wirklich sehr, sehr hoch ist und einen signifikanten Teil der Investitionskosten ausmacht, trotzdem bezahlen. Das ist so ein Überbleibsel aus der alten Energiewelt, wo wir auch sehr, sehr stark dafür kämpfen, dass der für Batteriespeicher abgeschafft wird. Zudem müssen Netzbetreiber einen Batteriespeicher so behandeln, als würde der quasi voll einspeichern oder voll voll beziehen und müssen schauen, dass quasi dieses ganze Band an diesem Standort frei ist. Wenn man jetzt natürlich den Speicher intelligent nutzt und intelligent ins System integriert, ist es natürlich nicht mehr nötig. Dadurch fallen aber sehr, sehr viele Standorte einfach mal raus, weil die nicht frei sind für einen, für einen Batteriespeicher. Das ist das eine große Thema, also wirklich der Zugang zum Netz und die Kosten, die damit verbunden sind. Das zweite große Thema ist, wirklich die sinnvolle Nutzbarmachung des Speichers. Ich hatte vorher über das Thema Engpassmanagement gesprochen. Das ist das Beste, wofür man einen Speicher verwenden kann. Es gibt aber aktuell einfach noch keine Gesetzesgrundlage, wie ein Speicher dadurch, damit vergütet wird. Und dadurch fließt es natürlich auch nicht in die, in die ganze Berechnung mit ein. Und es wird einfach faktisch nicht gemacht. Und das ist auch was, was regulatorisch gelöst werden muss, und was wir sehr, sehr aktiv bei, bei uns im, im Business Development angehen. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Haben wir ein Thema noch nicht gestriffen, was wir gerne noch
1: ansprechen sollten?
0: Ich glaube, so im Groben und Ganzen haben wir, haben wir alles abgedeckt. Und wie gesagt, was wir zum Abschluss wichtig ist zu sagen, ich hoffe den Leuten, es ist nach diesem Gespräch klar, wir brauchen diese Speicher. Es muss sich regulatorisch wirklich auch noch einiges rühren. Und ja, ich hoffe, dass wir zumindest nah an, an dem kratzen, was das Frauenhofer berechnet hat, dass wir brauchen. Auch wenn ich natürlich glaube, dass dass es am Ende sehr, sehr eng werden wird. Aber wir, wir tun tagtäglich unser Bestes, um die Ausbauziele hier mit zu gestalten und mit zu erreichen.
1: Philipp, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Geschäftsmodell. Ihr seid Pioniere. Wir haben Pioniere in anderen Bereichen ja auch schon gesehen. Projektentwickler im Windenergiebereich, Projektentwickler im Bereich Solar. Warum soll es sie nicht und auch erfolgreich nicht im Bereich Batterien geben? Das äh, macht ihr jetzt und ich äh, wünsche euch viel Erfolg und wir bleiben bestimmt gerne im Kontakt.
0: Bis bald. Super, vielen Dank für die Einladung. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.